0: Llegaron las artes marciales mixtas a Radio Arroba Míralo en Facebook Live Facebook.com barra Tenemos Acción Se termina la música Comienza Tenemos Acción Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos acción aquí en radio arroba con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto. Lamentablemente como la semana pasada estábamos festejando la victoria de Ignacio Bamondes. Esta vez al menos a los argentinos no se nos dio. Fue derrota de Emiliano Sordi el viernes en PFL y fue derrota también de Guido el Ninja Canetti en UFC ya vamos a hablar al respecto de ambas decisiones parece bastante claro por más que te queden dudas en alguna que otra pelea me parece que faltó un poquito en ambos casos pero no, no, no terminó saliendo del todo bien a pesar de sensaciones me parece diferentes en los dos respecto a ufc Bienvenido al top querido Shigachikaze, lo estábamos esperando. ¿Y por qué digo bienvenido al top? Estaba 6-0 en UFC, le había ganado a Cap Swanson, pero le había ganado un veterano de esos que presentan batalla y no le pudo presentar batalla Swanson a Shigachikaze porque fue una, una patada al cuerpo brutal. Ahora encontrábamos a un, a un top en Barbosa, un tipo recontraprobado en Edson Barbosa. Y la verdad que Chikatze estuvo... El tercer round fue extraordinario. Porque el tercer round de Chikatze, hasta que gana la pelea, le mete tranquilamente tres knockdowns que Barbosa uno no entiende cómo no se cayó. Porque no entiende uno cómo no se cayó desparramado. En realidad sí, también lo, lo ayudó el octágono. Y me parece que se estira un poquito esa definición. Porque Chikatze, en lugar de pegar... Va por un Dars, querido Chikatze, usted pega como mula, usted sabe pegar, siga pegando, porque si alguno intenta hacer eso, le amarra la piernita, lo mete en media guardia, lo invierte, se le arma un lío. Se le puede armar un lío en esos casos. Me parece que como, como para tener en cuenta ese, ese detallito chiquito de Chikatze, no tendría que haber ido... Por la finalización, más bien tendría que haber seguido pegando en esa tercera vuelta. La pelea hubiera durado 40 segundos menos, tampoco es que iba a cambiar demasiado. Pero creo que son detalles que Barbosa no te los hace pagar. Si eso lo conseguís con Brian Ortega, por ejemplo, tal vez Chan Sung Hung, tipos que tienen buen jiu -jitsu, te puede jugar una mala pasada ese... Que está intentando someter a Ortega, entienden a lo que voy, él se le agarró de, de la piernita, se amarró bien, oreja al pecho y perdiste la oportunidad, por más que eh, el instinto de Giga haya terminado el combate por nocaut técnico en la tercera vuelta, primera real pelea ante un top, tercera victoria seguida, fue subiendo el nivel de los rivales y a su vez, fue subiendo su capacidad de, de finalizar combates. A Jamie Simmons, a Cap Swanson y ahora a Edson Barbosa los termina sacando en la tercera vuelta. Una pelea muy entretenida, me parece muy muy técnica. Y que como pocas veces se vio superado técnicamente, Barbosa, eh, en el intercambio de golpes. Y me parece que eso eh, le fue raro al brasileño. No, Está acostumbrado, sí, ha perdido 10 en un UFC de 16. Eh, perdón, ganó de 26, perdió 10. No es que es alguien que no está acostumbrado a perder, ha perdido mucho. Pero también no se lo suele ver superado a Barbosa como se lo vio este día. Porque la verdad es que técnicamente a Barbosa cuando lo derriban le complican la vida. A Barbosa cuando intenta morirlo para abajo le complican la vida. Cuando no le dan espacio. Acá Barbosa tomó el centro, fue a pelear y tenía alguien que era más rápido y que pegaba más... Hablábamos de, de entre puntería del golpe y potencia del golpe. Siempre pareció que pegaba más fuerte Barbosa, pero que era más claro Chicatse. Vos podés pegar muy fuerte, pero a la vez no podés encontrar los puntos que sí encuentra el cirujano Chicatse, porque me parece que le vamos a tener que poner ese apodo. Es quirúrgico, hace cosas realmente espectaculares a Chicatse para de esta manera con 33 años habiendo perdido en el Contender Series no es un pibe, tiene como 70 peleas de kickboxing llega está 14-2 como profesional, tiene 9 triunfos por la vida del knockout, me parece que de a poco se fue ganando esas peleas importantes, y ya vamos a llegar a eso del otro lado, Elson Barbosa Khabib Geichi, Kevin Lee, Dan Hooker, Porfelder, Felder, Cerrone, Ferguson, Petis esas en liviano como para arrancar en pluma, le ganó a Mirkani y a Jane Burgos y perdió con Danigue, actualmente en el top 10. ¿Un centro le podemos tirar? No sé. Alguien, un poquito, ¿no? Un poquito, te pido. No tanto más, un poquito más. Tranquilo, calma, calma, calma. Me parece que es un peleador para dar buen espectáculo. Y para bajar un poco las expectativas. No va a ser campeón Edson Barbosa. Y me parece que obligarlo siempre. Un flaco que te dice. Dale, mandalo. Sí, obvio. Pa eh, no. Bueno, pare un poco. Démosle un respiro. Démosle peleadores complicados. Pero no imposibles. No digo que Chicache sea un peleador imposible. Démosle la posibilidad que él tenga de... Bueno, vamos a pegarnos. Dale pero también de pegar un poco más, porque los rivales son tremendos. Con Amircani además, si yo mal no recuerdo, terminó cayendo por la lesión de alguno. No es que, que terminó cayendo realmente porque eh, lo habían emparejado con Amircani. No, no recuerdo bien eso, pero casi seguro que Amircani terminó siendo reemplazante o entró él como reemplazante. No era la pelea inicial la que se había pensado entre Amircani y Barbosa. Entonces, teniendo esto planteado, me parece que... A ver, se pidió por Holloway. Creo que no estamos olvidando de lo que hizo Holloway en enero, creo. El tiempo borra la memoria. Holloway hizo la mejor pelea de un tipo en, a 5 asaltos en la historia de UFC. Nunca nadie peleó tan bien como Holloway en la historia de UFC. En una pelea de 25 minutos, que se entienda... Lo pasó por arriba. Nunca nadie se preparó como Holloway para esa pelea. Rompió todos los récords habidos y por haber. Todos. No dejó uno sin romper. Holloway no debería pelear con Jair, como se sigue rumoreando. Holloway debería pelear con el ganador de la pelea del mes que viene entre Volkanovski y Ortega. Punto. Ya está. No hay vuelta que darle más con el retraso de la pelea que va a ser con Jair en julio. Se retrasó. Basta. Sáquenlo a Jair del medio además retrasas una defensa ya sea de Ortega o de Volkanovski la terminas retrasando porque cómo no le das una chance de pelear después de esa bestialidad que hizo en enero a Holloway una tercera pelea con Volkanovski que además Dana White dijo se la tengo que dar porque para mí la ganó porque para mí no perdió y eso saben que siempre pica mucho cuando Dana White dice para mí no perdió por más que haya ganado 2 Volkanovski hacemos trilogía por más que esté 0-2 o sea no tienen historia con eso y a Ortega también le había pegado una paliza de proporciones épicas. ¿Se acuerdan que hasta le enseñó en el medio? Le agarraba las manitos y no, cubrita acá, mira, pum, pum. ¿Se acuerdan lo que hizo Holloway? O sea, ¿se acuerdan eso que hizo Max Holloway? Entonces, me parece que Chikatse debería haber un poquito más corto en el ranking. ¿Y qué hay ahí cuando uno levanta la vista? No está Magomed Sharipov porque no pelea hace 2.000 años y no sabemos si va a seguir peleando como profesional. Pero está Chan Sung Sun Jung y está Jair Rodríguez y me parece que esa es la pelea que con una victoria te lo hace pelear tranquilamente por el título a Chikatze y es un golpe de aire fresco sea Holloway sea Ortega sea Volkanovski es un golpe de aire fresco para la categoría Chikatze y eso lo va a ayudar ¿por qué porque Jung está hace muchísimos años en OFC, porque Jair está hace muchísimos años en OFC, porque Holloway se cansó de ganarle a todos, porque Ortega está en el top hace ya un tiempo, como agarrado al top Ortega, Volkanovski, ni hablar, que ya metió peleas consecutivas por título y peleas importantes, entonces tenés un chicapse que te genera un, un enfrentamiento fresco, porque la verdad, del top solo peleó con Barbosa, Solo peleó con Bardoza. Después tenés un Arnold Allen por ahí dando vueltas. Y me parece que la frescura de, de matchmaking que te da Chiga Chicatze le va a terminar dando la. la oportunidad de poder pelear en, en. combates importantes. rápidamente. ¿Por qué? Para no ver siempre lo mismo. Para no ver de vuelta Ortega contra Jungo. Por ejemplo. Hay peleas nuevas que se pueden ir armando y siempre el que viene de atrás es el que más oportunidades termina recibiendo. Porque ahora estábamos hablando de Holloway contra Chikatze y no nos olvidás. Y ya Holloway contra Keitar como que pasó. Fue este año. Fue en enero, pero fue este año. Y todos dijimos, nunca vimos un tipo así. Entonces me parece que hay que poner prohibido olvidar Holloway, lo que le hizo a Kaitar que Keitar todavía no volvió y no sabemos cuándo va a volver. De la cantidad de piña que recibió en la cabeza ese día ese muchacho. Que tranquilamente podría haber volado una toalla. Por favor, que vuelen más las toallas. Entonces, me parece que de este modo deberíamos... Con Chicatse. encontramos esta nueva revolución. Pero para más adelante. No es para Holloway ahora. Porque además... Le estás quitando esa chance a Holloway que se ganó. Después de tirar, cuando había tirado? Como 700 golpes. No, una, una barbaridad, un absurdo había tirado de golpe. Por eso no lo quiero decir el número. es un absurdo, una locura. ¿Vos solo pegaste todo eso, maestro? Pero ni en un entrenamiento de seis meses tiran esa cantidad de golpes. Entonces, me parece que Chikatse con Jung, con Jair, eh, son más que buenas peleas. Y para Edson Barbosa, teniendo en cuenta que es ranqueado hay que mantenerle un... Un estatus, pero creo que... A ver, tenés Sodik Yusuf, André Fili, Hakim Dawodu, Daniel Pineda y mi personal favorita, Lando Banata. el Banata va a pelear en noviembre con Tucker Latt, Charles. Chicos, quiero ver a Banata con Barbosa. ¿Por qué no nos van a dar Lando Banata con Exo Barbosa? Teniendo en cuenta que es una baja de nivel para Banata, para Barbosa, es una gran pelea denme esa pelea shut up and take my money por favor, quiero esa pelea la necesito, desde que se me ocurrió digo, quiero que peleen todo que nada puede malir sal con esa pelea gente, se entiende Na no, es la pelea la pelea, porque le bajas el ritmo y se, sigue, y se va a seguir cagando para igual y no lo pones contra un killer, contra un asesino, contra alguien que se va a llevar la cabeza de Barbosa en una pica, como pudo haber hecho Khabib, Gaichi, Lee, Hooker, Felder, Felder de vuelta, Cerrone, Ferguson, Pet... Vamos a calmarnos, porque no, no peleó con este cowboy. Peleó con el cowboy que era candidato al título. ¿Se acuerdan Khabib corriéndolo para pegar Una cosa tremenda. Con todos peleó. Mis respetos para Edson Barbosa... 26 peleas en UFC, no menos de 15 contra tipos que son unos animales. Ya vamos a ir a, la, a las finales de TUF porque me parece que es más, más para nombrarlas que, que otra cosa. No, 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 es difícil analizar qué va a seguir para cada uno de esos chicos. Y vamos a. ¿Qué hacía tan abajo Daniel Rodríguez contra Kevin Lee? Y qué problema que tiene Kevin Lee. Eh, Daniel Rodríguez le ganó decisión unánime en 3, 29-28, las tres tarjetas. Daniel Rodríguez está 16-2 6-1 en UFC la derrota con Nicolás Dalby pero también tiene este temita de Giga le ganó a Tim Means, un veterano con armas le ganó a Mike Perry que al fin y al cabo se volvió en bolsa para los tops porque para los tops Mike Perry puede, a ver, siempre tiene el mote de no, pelear con Perry pelear con Perry es una pelea para lo bueno, asegurada y ahora le gana finalmente a Kevin Lee, me parece, la primera gran victoria de Daniel Rodríguez, un hombre de 34 años, 6-1, ¿no? no es de los que uno cuando debutó imaginaba verlo acá. Siempre uno se lo imagina con dos 3 tres peleas, viendo cómo va, porque no parece un portento físico, no parece que tenga una calidad extraordinaria, pero el tipo hace muy bien todo hace muy bien, la, esto hace bien, esto lo hace bien, esto lo hace bien, esto lo hace bien, esto lo hace bien, ya vea bien, pega bien, sabe cuándo acelerar, sabe cuándo frenar, sabe cuándo defender, hace cada uno de sus puntos bienes, y me parece que sin destacar en demasiado, en demasiada, perdón, se va metiendo de a poco entre los mejores. Ya que vamos, a ver, siempre se pide para adelante, Muslim Salicop. me parece, Muslim va a pelea de adelante, lo mismo que Santiago Poncinillo peleando, pidiendo por Belal Muhammad, pero serían grandes peleas. Muslin Salikov sería un gran rival para Daniel Rodríguez... ...para ver dónde está parado Daniel Rodríguez. ¿Y qué problema que tenemos con Kevin Lee? ¿Qué problema que tenemos con Kevin Lee? ¿Por qué? Tiene 28 años Kevin Lee. 18 peleas en UFC. Y no hay categoría para Kevin Lee. Porque si pelean 77 termina gastado de tener que luchar con tipos que terminan siendo más grandes que él se cansa nunca fue el cardio igual un, uno de, de, de sus pro pero se desgasta mucho la pelea lo desgasta y para pelear en liviano es muy grandote 70 kilos es muy poco y 77 es demasiado. Es un 10% de, de, de peso. Es mucho. 10% es mucho cuando son peleadores que están bajando a ese peso. 10%, de 77 a 70 es mucho. Tiene que haber una categoría en el medio. Y yo no tengo duda que Kenny Lee en 165, que son unos 74 kilos, 500, estaría perfecto y estaría... ...codeándose con los mejores... ...porque no tendría el desgaste físico... ...para meterse en 70... ...y cansarse por el corte de peso... ...y no tendría el desgaste físico... ...de pelear con estos gigantes... ...que no pueden bajar 5 libras más... ...y que se desgasta... ...por tener que luchar... ...porque su estilo es la lucha... ...y tener que luchar con estos tipos... ...que son más pesados... ...que hacen más base... ...que tal vez lo podés dominar... ...en algún momento en el cuerpo a cuerpo pero mantenerlo a lo largo de 15 minutos es mucho entonces Lee está a ver, tiene 28 años que Lee, tiene una vida en el MMA por delante, tiene muchísimo tiempo, pero está con este gran problema ¿y cómo lo soluciona? haciéndose gigante y metiéndose en peso Welter quedándose en peso Welter además estuvo un año y medio sin pelear eso es mucho y hace parecer demasiado el tiempo, con Charles Oliveira perdió la última pelea que relata en vivo de, 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 en UFC y antes venía de casi decapitar con el height ¿se acuerdan el knockout que le metió a Gregor Gillespie? ¿se acuerdan ese knockout? bueno fue la última victoria que viví. fue hace tanto y a la vez fue hace tan poco porque solo en el medio perdió con Charles Oliveira y antes había perdido con Rafael Dos Sanchos y peleó por un título interino de UFC habiendo dominado a Tony Ferguson y perdido con un triángulo. Entonces, el tipo, te das cuenta que las armas la tiene, las tiene. Tiene las oportunidades de, bueno, a esto lo hago. Ok, esto también lo hago. Esto sí, pero acá son muy chiquitos y allá son muy grandotes. Y no llego a 70 porque no soy tan chiquito. Y no soy gigante como los que pelean en 77. Y es un gran problema. ¿Qué hacer con Kevin Lee? Vaya uno a saber. Porque no sabemos si va a seguir en Welter, si va a volver a Liviano, si termina peleando con Ray Cooper Third o con Magomed Magomed Kerimov en PFL. Porque realmente no se ve un destino, una línea trazada en la carrera de Kevin Lee en las últimas peleas. Y siendo un tipo que llegó tan arriba en las categorías, es difícil decir... ¿Hasta dónde se puede seguir? Esto hacelo, esto no. ¿Cómo le decís a Kevin Lee? No, maestro, acá no peleas más. Estás regal estás, ¿Vos estás sabiendo que estás regalando un tipo que es buenísimo? Que en cualquier otra empresa es top 5. En 77. Y tal vez un poquito más. Pero no, FC no puede. ¿Cómo? cómo no? Realmente debe ser eh, hasta frustrante para Kevin Lee que pase esto. Porque, loco, tiene toda la técnica, pero es muy poco para 70, mucho para 77. Y así hay muchos peleadores. Pero me parece, la sensación que tengo es que Kevin Lee es el que más lo sufre. No me imagino una pelea de pareja por ejemplo, entre Kevin Lee y Gilbert Burns en, en Superliviano, en 165. Sería una gran pelea. Digo, me parece, a ver, sacando que Díaz, Poirier, McGregor en su momento jodían porque les servía a ellos tener un título ahí dando vueltas. Me parece que es momento de, de dar este paso de, de esta evolución que necesita peleadoras femeninas en peso átomo y ver qué hace con peso pluma, UFC, femenino siempre. Y también ver qué hacer con la gran cantidad de peleadores que tenés entre 70 y 77, porque créanme, las divisiones no van a cambiar demasiado. No va a ser una diferencia. No, se me fueron todos de un lado, se me fueron todos del otro. Si recorres los rankings, hay tipo. A Dos Anchos le caería como anillo al dedo. A Cerrone le caería como anillo al dedo. A Poncinibio le caería como anillo al dedo. Gilbert Burns, lo mismo. Y te evitas algún quilombito. A Masvidal le caería genial. Uman, no sé. Pero, ¿qué hay que hacer? Che, no, bueno, vos sos campeón acá. No bajés. Hasta que no veamos cómo se rearma todo. Firmar un contrato por 5 peleas en, el, el contrato, en esta categoría. No puedes estar yendo y viniendo, probando, no, no, no. Vamos a firmar un contrato para esta categoría. No lo van a hacer, pero es una idea que, que me gustaba para, para compartir con ustedes. La primera pelea del Main card, así fue, no, sí, la primera pelea del Main card, quería ver dónde estaba eh, bien, bien armada, fue Gerald Merchant contra Mahmoud Muradov Primera derrota en UFC para Muradov. Venía con tres victorias consecutivas. La primera vez que le suben un poquito la vara. Hizo un primer round extraordinario. Se, se lo llevó puesto en el... Pero había terminado raro el primer round. Tipo, eh, guarda que pone al piso. dedo en el ojo en contra. Golpecito bajo en contra. Siempre para tener en cuenta. Y llega el del otro lado. Que toca el suelo y es un peligro. 33-14 es su récord. 32, eh, 31 peleas antes del límite 25 por sumisión y de las 14 derrotas, 8 por sumisión el tipo sale a jugar sale, a ver vamos, eh, eh, tiremos, eh, salió, no salió, salió, no salió pero siempre propone y está bueno que haya un tipo que proponga en la categoría, no va a ser top merger no va a ser top pero creo que hay que hablar también bien de la mano de Chimaev porque Muradov le pegó una de cascotazo Chimaev lo tocó y lo apagó Muradov no pudo, eh. Muradov no pudo noquearlo y le pegó. Y me parece que le terminó jugando en contra el octágono chico a Muradov. Porque con Octágono grande hubiera medido mejor la distancia y lo hubiera sacado. Pero bueno, el octágono chico era para los dos, no es que uh che, qué chiquito el octágono me lo cambiaron. No, no, no. no. Era difícil. Era una pelea para ver che, ¿dónde está el Uzbeco? 25-7 es el récord de Muradov. Había perdido antes de entrar en UFC, no es que fue algo nuevo. Pero qué lindo sería ver a Muradó con punas Geles, Soriano. sabes lo que se pegarían esos dos? No sé si la van a hacer. Porque no sé si quiero, quieren que pierda alguno. Pero por ese lado. Y a Merger me gustaría que lo puedan con Dricus Duplexis. Con el sudafricano que viene a ganarle a Gilles. Me parece que sería una más que interesante pelea a Dricus Duplessis. Justamente pensando en cómo van armando los, los peleadores. Me parece que Merger con Duplexis sería una gran Pelea. La estelar de las preliminares fue un ki. ¿Cómo Abdul. A ver, hay algo claro. Pasás el primer round y le ganás. Ahora es un. O, o lo amarrás y le ganás. Pero si no llegás a amarrarlo. O no llegás a pasar del primer round. ¡Qué peligro es Abdul Razak Al ¡Bestial knockout Sobre Alessio Di Chirico, que ahora está 1-4 en las últimas 5 el knockout contra Pakli fue espectacular lo que quieran, pero yo esperaba mucho más del Tano a ver, desde la inteligencia de te amarro, nos vamos al piso y después seguimos hablando creo que así le tenés que, por más que vos no lo sientas así le tenés que pelear Abdul Razak al-Khazan esa es la forma ¿cómo hacemos? amarre y para abajo listo, no me importa que vos no lo sientas no me interesa lo cierto es que Abdul Razak al lo mantuvieron, le bancaron una más Está 5-4 en UF-6, yo creí que lo miraban. ¿eh? 5 victorias por nocaut en el primer round. Y como profesional, las 11 victorias son por nocaut en el primer round. ¿Qué le juegan contra? La edad. 36 pirulos. Es grande, por más que no lo parezca. ¿eh? Por más que no lo parezca, tiene 36 años el señor Abdul Razak Al-Hassan. Y yo babeo de pensar que Pepe le puede ganar a Piquet la próxima pelea. Y que me lo pueden poner contra este muñeco. Porque me parece que podría llegar a ser una pelea extraordinaria. Ya sea Pickett o Pepi contra este pibe. Sobre todo porque Pepi no es un mediano grandote y Abdul Razak hassan tampoco. Son ex-welter, digamos. Y me parece que, que por ese lado podríamos tener una muy, pero muy linda pelea. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Queda el análisis de Guido, queda el análisis de Emi, queda todo lo que... Emiliano, estás hablando de ti, es como el meme de Spider-Man, el de Emi Sordi, por supuesto... Eh, quedan las otras peleas que tuvieron algunas cosas lindas y vamos a repasar la cartelera del sábado. ¡Pausa! Y ya volvemos con más. Tenemos acción aquí en Radio Arroba. ¡Continuamos con más! Tenemos acción aquí en Radio Arroba. Vamos a repasar rápidamente lo que fueron los resultados del de, de, de Ultimate Fighter. Brian Battle terminó ganando en peso mediano. ¡Ricky Turcios! Qué bien que me caíste, querido Ricky Turcios, el ganador empezó Gallo. Buenas peleas las dos, buenas finales, porque Battle terminó dando vuelta una, una pelea que había arrancado bien Urbina, pero cuando tocaron el piso, claramente fue superior Brian Battle. Él había clasificado a la definición, no así Urbina que había perdido en las semifinales, pero su rival se había lesionado, entonces terminó entrando él. Y Ricky Tursos contra Heastand fue una muy, pero muy buena pelea. Es imposible. Eh, Petrovsky también le ganó a Gilmore. Fuera del tuf. A ver, y muchos lo... Eh, pero si estos perdieron. A ver, Ultimate Fighter es una forma que tiene UFC de conseguir nuevos talentos. Fíjense que el, el rival de Jake Shore el fin de semana, sale de Ultimate Fighter. Eh, vos ganás Ultimate Fighter te dan el trofeo de ganador de Ultimate Fighter pero no ganarlo no te imposibilita a entrar al octágono no es que no, usted no lo ganó no pelea nunca más usted lo ganó es el ganador de Ultimate Fighter foto con el trofeo y ahí estamos usted lo perdió como Petrovsky que perdió antes de llegar, le ganó a Gilmour y a Petrovsky probablemente le den una chance, lo mismo Urbina probablemente también aquí están seguro que le van a dar una chance de desarrollar su carrera, porque al fin y al cabo vos ganás un reality show, el contrato más o menos debe ser el mismo, porque sos un peleador nuevo en la empresa, el contrato de, la, de las seis cifras es repartido en 5 o 6 peleas, no es un contrato distinto, y el que gana y el que pierda, UFC tiene contratos base, no le van a hacer un contrato barato al que salió segundo y un contrato caro al que salió primero porque al fin y al cabo, tampoco es que nadie va a decir no, voy a comprar el pay per view porque pelea Brian Battle no ahora al menos, capaz dentro de tres años sí lo mismo con Ricky Turcios, lo mismo con Petrovsky si ellos vieron que hay algún peleador con condiciones y bueno, ganate el lugar, ¿sabes qué? Le doy una chance, vení, ganate el lugar. Lo mismo con el Contender Series. Vos perdiste una pelea en el Contender Series y después, che, este tiene condiciones. 0800 Giga Chikatse. Perdió en el Contender Series Giga. ¿Y qué pasó? Le dieron la chance después, igual por más que perdió. Y al que ganó, creo que fue Austin Springer. Creo que Austin Springer le ganó a Chikatse. No lo vimos más. Ganó una, perdió dos, chavos, ya tenía la puerta. Algo así era el nombre. Ahora no me lo acuerdo. Pero. No es que fueron tipos tipo que, que se que No, este pierde y no lo llamamos más. Este gana y no lo llamamos más. Es un atajo. Es... Bueno, che, tengo una chance en el contender. Vamos a ver qué onda. Y cuántos sabemos que ganan y después terminan siendo despedidos sin ningún problema. Eh, es un jueguito más. Es un chiche más que tiene UFC a mano para usar. No es que lo va a usar... Van a ser una por año, aparentemente. Dos por año era mucha. Una por año y contender series... Me tiene más, más... Sí, bueno, ahí sí. Dos por año para mí es mucha. Una por año me parece que está bien. Me parece que, que puede llegar a, a funcionar por ese lado esta nueva forma de hacer Ultimate Fighter. 29 campeones de Ultimate Fighter. Eh, perdón, 29 temporadas en Estados Unidos de Ultimate Fighter. Más la de Brasil, más la de Australia contra Canadá, más la de Gran Bretaña contra Australia, creo que había sido... Más la de China... Más la de Latinoamérica... Eh, más uno medio escondido... Que no fue de Ultimate Fighter... Pero fue de UFC Road to UFC Japón... Algo raro por ahí... Pero lo cierto... Es que un día si quieren... Repasamos todos los ganadores... Y van a encontrar... Tipos que fueron campeones... Titulo, tito, tipos así... Of, que fueron retadores... Que son top 15... Que no tuvieron ni... Pasaron sin pena ni gloria por UFC que hicieron dos peleas horribles y los rajaron y así muchísimos casos eh, muchísimos casos hay y tenés de todos los gustos como cualquier peleador que entra a UFC Wellington Turman le ganó a Sam Albi por decisión dividida 3-28-27 1 para y 2 para Turman dos puntos bajos por golpe bajo a Turman que salió como tiene que salir alguien que siente que puede perder una pelea y que me da a mí la principal carta para decir ¿ves que si no das el peso hay que descontarles puntos? porque Turman cuando le descontaron dos puntos dijo ¡uh! puedo perder la pelea, salió a arrancarle la cabeza a Albi, entonces ese que no da el peso le descontas un punto por libra y va a tener que salir a arrancarle la cabeza al otro porque ya sabe que económicamente no puede ganar el bonus, que encima le sacaron un porcentaje de la bolsa y que encima lo van a cagar a palo si no gana entonces es mucho es mucho, como ¿Sabe qué? Tira de acá. Dustin Jacoby, nocaut técnico en el primero a Darn Stewart. No va a ser campeón. Eh, tampoco lo iba a ser Blasco y tampoco lo iba a ser Teixeira. Pero esta generación de, de semi que salen a cruzarse, viejo, está muy bien el momento de la categoría. ¿eh? Y es un revoltijo interesante como para que se meta uno y gane algo. Che, y, y este no ganamos y Krilov y Kutelava y Ancalaev de repente se mete Johnny Walker Marreta Anthony Smith Ryan Span el único que a mí me asusta realmente es Prochaska el, el resto decir bueno che pará es pareja la pelea me parece que estamos en desde que se fue John Jones pasó lo mismo cuando se fue GSP y estaban Loller Hendricks ahí Condit dando vuelta en Welter cuando se va el que realmente tenía la papa el que lo sabes qué? ¡Pum! ¡Listo! Mandame otro! ¡Mandame otro! ¡Mandame otro! Cuando se hizo así la categoría de salió, 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 salió que no tenías dónde, quedaron todos estos que a decir Y la verdad, a Jacobi no te lo miro ni en pedo peleando con Cormier. Porque estaba Cormier segundo ahí, cruzadito de brazo esperando que pierda alguno. Pero me van a decir que no ven Jacobi contra Volkan mir Para ver quién queda ahí en el top 5 y que después no se ven un Jacobi-Tiago Marreta. Por ejemplo, un a Johnny Walker que se puede dar tranquilamente. Me parece que está en un gran momento en cuanto a peleas divertidas. Tal vez en el mejor momento en mucho tiempo por el estilo que tienen los peleadores. Me parece que estamos en un gran momento de los semicompletos. JJ Aldrich le ganó a Vanessa Demopoulos. Clara diferencia física a favor de JJ Aldrich. Pat Sabatini. Le cortó las cuerdas de las rodillas a Jamal Emers. ¡No se vayan, quédese! Me voy solo. Cuando termina el programa, igual. Y, lamentablemente, en la primera pelea de la velada, Guido Martín Canetti perdió decisión dividida en tres contra Legomana Martínez, a.k.a. Maná Martínez. El galletita para los amigos por las galletitas Maná, por si alguien no lo había escuchado todavía. Eh, me parece que fue una de, de las mejores peleas de Guido en UFC. Me parece que estuvo completamente a la altura. Después puede ser. No fue nunca superado claramente, salvo en el, en el último tiempo del, del tercer round, en los últimos dos minutos del tercer round, cuando Martínez pensó en el derribo. dijo tengo que asegurar la pelea. El segundo puede ser para Guido, como puede ser para Martínez. Yo pienso que lo ganó Martínez. El primero, que fue el que... Eh, Desajustó un poco las estadísticas porque vos veías que estaban parejos en golpe, pero el, el momento claramente había sido de guido. El round había sido de guido claramente. Es que Guido quedó contra la reja y el otro empezó a tirar como loco y pegó 10, 12 golpes seguidos sin lastimar demasiado. Le pegó mucho sobre los brazos realmente. Pero ahí es cuando se te des 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 desbalancearon un poquito, se te fueron para cualquier lado de las estadísticas de una pelea. Y me parece que por 10 segundos. No, no opaca los otros 4.50 de, de un ninja que estuvo... Eh, se entrenó en Argentina. A ver, lástima que llega esto con 41 años, ¿no? Eh, porque se entrenó en Argentina. Fue con Luciano Correa, con Nico Risque y con Bruno Canetti. A, con el hermano, no, obvio, Bruno. A, a pelear con la esquina. Lo estaba disfrutando. Se lo vio disfrutar del momento. Y me parece que esas cosas... Son las que hay que resaltar. ¿Se puede uno preparar en Argentina y estar a la altura de circunstancias? Sin lugar a dudas. El resultado... Después pasé que uno de los dos que dio 29-28 para Martínez se lo daba Canetti. Y no iban a poner demasiado el grito en el cielo. Incluso Guido contó que, que le dijeron los entrenadores de, de Martínez. Que para él había perdido Martínez. Que había ganado él. Pero un pibe como Martínez. Que venía con 8 victorias eh, con ocho victorias por nocaut Guido lo bancó, Guido, me parece que se quedó un poquito en esos últimos dos minutos cuando en, en la transmisión en vivo pedíamos de rivalo, de rivalo, de rivalo y Martínez parece que fue el que escuchó, eh, yo creo que ahí podría haber destrabado un poco la pelea a Guido y no se, le terminó, no se le terminó dando, victoria, decisión dividida para Mana Martínez, no sé qué va a pasar con Guido no sé si va a ser, sé que si sigue va a seguir en UFC. Sé que si él sigue peleando, va a seguir peleando en UFC. Afuera de UFC, no va a pelear. No sé si UFC lo va a cortar o no. Dijo, dale, yo te acepto la pelea. Llegó 4 libras por encima. Dame una chance más si perdemos. No sé qué va a pasar. Lo cierto es que yo lo había ido muy bien. No, no es que se comió una mano y lo durmieron en. Yo estaba sintiendo, como le pasó con Bachelet, él me dice, yo estaba sintiendo bien la pelea, pero me comí un bombazo que no lo vi venir. Acá no pasó, Guido estuvo completamente en pelea, siempre, en ningún momento fue 100% superado, pero fue victoria finalmente de Mana Martínez. Respecto a PFL y su eterno main card de 3 horas 15 minutos para tan solo 4 peleas, pasó lo que les venía pasando. A ver, peleas aburridas con peleadores que con la zanahoria del millón de dólares ahí cerca se hacen un poco más amarretes, llamémosle. Eh, todos sabíamos lo que iba a intentar Sordi y todos sabíamos lo que iba a intentar Cara de Zapato. ¿Cuál era la idea de Cara de Zapato? Ir corriendo como un desesperado y ponerlo para abajo. ¿Cuál era la idea de Sordi? Mantener la pelea de pie y ganarle boxeando y, y con un poquito de kickboxing. A Zapato le salió, a Emi le salió un round. No veo el 30-27, no me sorprende, pero yo no lo veo, ese 30-27 que se dio. Lo cierto es que fue decisión unánime para el brasileño. El trabajo de algunos peleadores es el deslucir el trabajo del, del otro, y está tan bien deslucir como lucirse. Este deslució, a se dice deslució, suena feo. Des, sí, lo que terminó sacando todo el brillo posible. A Sordi Y se terminó llevando la victoria. Va a pelear la final con Martin Hamlet. Eh, desde la otra final es Caibulaev contra Chris Wade. La de peso liviano en PFL. Ambos en busca del torneo del millón de dólares. El próximo fin de semana, hoy leí 14.30. Por las dudas, sábado a las 2 de la tarde estén todos listos. Porque la primera pelea de la noche es la de Marcelo Rojo y va a ser a la tarde, no va a ser a la noche. La primera pelea de la tarde va a ser a las 2 de la tarde, a los sumo 2 y media. Pero esténse temprano porque Marcelo Rojo pelea temprano. Su rival es Jonathan Martínez. Tiene, a ver, tome un poquito de datos. 27 años, un récord de 13-4, 7 victorias por nocaut, 2 por sumisión, 3 en el primer asalto. No es un tipo que salga a arrancarte la cabeza, ni mucho menos. En UFC está 4-3. La única derrota fuera de UFC es por descalificación. Lo descalificaron contra Matt Ginell. En UFC le ganó a Guli Hiburen, el chino que peleó con Chito Vera. ¿Se lo acuerdan? Ok. Liu Pyongyang, en una pelea muy fea, pero que mete un knockout espectacular. La pelea había sido floja, no pasaba nada. Pero si mal no recuerdo, fue un rodillazo o un high, algo así que lo dejó todo desparramado a Pyongyang. Le ganó a Frankie Sainz y le ganó a. La versión 2020-2021 de Tomás Almeida. No le ganó al Tominias que peleó con Cody Garbrandt en una pelea estelar. Le ganó al Tomás Almeida de ahora. Las derrotas, André Subhantat, hoy ya no está en UFC. André will, un tipo largo, una pelea que se puede perder. Y la otra contra David Grant, el último rival de Chito Vera, que ya sabemos que es muy, pero muy bueno. Fue una gran pelea la de Chito con David Grant. Así que eso es lo que tenemos para, para el rival de Marce. Me gusta más esta pelea con Martínez que la original con Kevin Krum, que era una maldita garrapata. Me gusta más este estilo de pelea para que Marce salga a cruzarse sin tanto drama a que la pelea original que tenía planeada con, con Kevin Krum. Pero realmente... Uno nunca sabe qué es lo que puede pasar en una pelea, ni mucho menos. Las otras a marcar de la cartelera, el main card, está buenísimo. David Zawada con Alex Morono, gran pelea. Modestas Bukauskas contra Khalil Rantri Jr., gran pelea. Si Bukauskas está, es una buena pelea. Pony Pimblet, que lo vamos a decir con muchas P, debuta contra Luigi Vendramini. Paddy Pimblet no va a ser campeón mañana de UFC, chicos. Pero tiene el cortecito, el cortecito Beatle y el Liverpool lo quieren un montón. O sea, la, la aposta es esa. No, no es que va a ser campeón mañana, ni mucho menos. Pelea Jack Shore también contra... No me anoté el nombre. Ludovic algo se llama, el que estuvo en el TUF. Pelea Coestelar, atentos en los completos. Tomás Pinal contra Sergei Spivak. Vamos a decirlo como Paddy Pimblet. Eh, Buena pelea era con Sergei Pavlovich. Pavlovich no pudo entrar a los Estados Unidos por la visa. Recordemos que este evento se iba a hacer en Londres. Cuando a Dana White le dijeron. No te aseguramos que vaya al 100% del aforo. Dijo no lo hago en Londres. Entonces cuando empezó a sacar a todos para Estados Unidos. Alguno que otro terminó con, con problemas de visa. Y en la estelar Derek Branson frente a Darren Till. Otra muy pero muy interesante pelea. Para este sábado, yo estaría listo a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, lo que estén haciendo, déjenlo de hacer por las dudas. No vayan a decir que no les avise. De esta manera, nos despedimos de este Tenemos Acción en Radio Arroba. Recuerden, el lunes, alrededor de las 14 horas, lo repito, no me canso de repetirlo. Pelea Marcelo Rojo en UFC contra el señor Jonathan Martínez. Y el próximo lunes, como siempre, a la misma hora y por aquí, tenemos acción en Radio Arroba. Chao.